0: Hallå, hallå. Är på? Då ska vi se vad det står här. Ny vecka och nya möjligheter. Oh, och det har åter dags för poddarnas piff och puff. Fille och Sandy att driva av ännu ett djuplodande ämne. Denna vecka snackar tjejerna om barndom. Hur var egentligen du som barn? Oh, Tackar som fråga. Åh, oh, jag var en glad mullig liten sak med rosenkinder och i blick. Jag visste att jag hade en vän som hette Bosse och... Jaha, oh, det var tydligen inte riktat till mig. Men visste ni att Sandy tydligen pratade oavbrutet redan som femåring? Vem kunde tro det? Och Fille, ja, var en smart liten tösom. Som ägnade vardagen åt att räkna familjemedlemmar och konstatera allmän fakta. Mm, spännande. Allt medan Sandy parallellt bossade runt med småkillarna i klassen. Detta kan faktiskt vara ett av tjejernas mest privata avsnitt hittills. Dags för lite nostalgi, så på med sockerplasterna, nu åker vi!
1: Först ut i veckans avsnitt vill jag hylla våran spikerröst. röst
2: alltså, Har man hört någonting mer fantastiskt? Nej men Jag säger som din mamma, det här är hans kall i livet. Okej, men Sandy, jag måste bara säga Du kollade på krigsfilm igår Ja Är det oklart eller? Det är oklart <laughs> Nej, varför det? För du tittar bara... på typ så här franska vackra filmer Och sen Nej. så mässade du mig bara Jag kollade på krigsfilm Men det är
1: som Elsa, vår kompis, säger Jag är ju väldigt mycket luft Så ibland måste jag jorda mig lite med en krigsfilm
2: Ja Makes sense Något <laughs> Jorda mig med en krigsfilm Okej, över till dagens avsnitt, varför vi är här.
1: Ja, vi ska prata om barndom. För att inleda det här avsnittet på bäst möjliga sätt så har vi ringt upp våra mammor och bett dem beskriva
2: oss som barn. Ja, för vem kan göra det bättre än våra mammor? Ja, jag tycker min mamma får börja. Du
1: var väldigt uh, social, du var väldigt trevlig och du var rolig. Du var hämningslös och, och uh, <laughs> kanske på ett litet, Alltså på ett barnsligt sätt. Alltså barn vet ju inte alltid sina ramar. Det var, det, det var liksom, ibland gick du kanske över gränsen på ett sätt som... Det, det var inte negativt, men det var komiskt. Folk reagerade på det. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det här är ju en klassisk mamma Ilona-beskrivning av min, mig. kan man säga. Jag tyckte det var fint. Det var, det var, fint. var
2: väldigt ärlig. <laughs> ja.
1: Hon är väldigt ärlig som person. Jag uppskattar det. Det är en väldigt bra egenskap. Det är kul framförallt för att många av de egenskaperna som hon beskriver, bland annat att jag är väldigt så här glad och eh, lyhörd. De sitter ju kvar de egenskaperna mm, än idag.
2: Ja, ja. Jag gillar ju att hon är hämningslös. Det är ju verkligen något du har kvar. Det där med att du pratar med allt och alla och ibland när man är trött, speciellt när man är trött och reser med dig och du ska börja prata med alla man bara, Och jag orkar inte. Det är så du är. Man får ta dig som du är. Och det är klart att du var så när du var liten.
1: Mm, du var en glad och underfundig och eftertänksam. Vi håller på att duka fram till en jul. Nu satt vi vid bordet och så har vi lagt upp kornisjonger i en skål. Och då räknar du dem och så säger du Här gick det fyra kornisjonger och vi är fem i familjen. Vad fin din mamma är. Ja. Min mamma är lite lugnare än din mamma. <laughs> kan inte de bli kompisar? Då kanske din mamma kan jorda min mamma lite.
2: Ja, kanske. Och min mamma kanske blir lite mer fire med din mamma. En intellektuell unge
1: som sitter och reflekterar lite och så är smart och före sin tid. Och bara, Vänta, om vi är fem stycken fyra stycken, åh, det stämmer ja, men det inte. Där det där
2: är klassiskt. Ja, och jag vet precis vad mamma syftar på för det där finns på filmkamera Ni vet när man hade de stora filmkamerorna på 90-talet. Min pappa var teknikfreak för han hade mycket sånt där. Och så fort den där filmkameran åker upp Min mamma gömmer sig Min stora syster gömmer sig Min lilla syster hon är så liten som bara sitter där Och jag snackar Jag bara sitter och snackar och snackar och snackar Det är typ därför vi är kompisar ja, det är kanske därför. Jag har pratat lika mycket då som nu ja. Om jag ska
1: beskriva mig själv som barn lite Jag vet att jag pratade med min pappa också Och han var ju den på dagis Som alltid skulle styra upp projekt jag lärde alla barnen att snickra, lärde alla barnen att gå på stylt och hade hade typ så föreläsningar och workshops som femåringar bara. Nej, nu jag hade bara tre killar också i min klass. Så jag var ju bossen över jag, killarna. Ja ja, jag var Marcus. Nu ska du springa över till grannen och sno hans kläder till vår häxsoppa. <laughs>
2: Då gjorde Marcus det, så tog grannen honom och blev skitad Jag bara, ja det är inte mitt fel Smart ändå det där är också en stor Både du och jag är stora systrar mm. Och det är en stora systergrej När man inser att när man vill något Men man låter någon annan göra jobbet Var du redan på den tiden lite längre än alla andra också <laughs>
1: Ja det var jag faktiskt Var du det? Jag trodde det var därför jag fick bossrollen på ja, mig Ja för det är det jag tänker mm. att
2: Du kände så här. Jag är lite över alla andra liksom. Jag ser ner du på bara, er mm. sedan 1990
1: <laughs> oh. Nu är jag 1,86 Så ja, jag är lång nu Men jag var lång då redan mm. Du kom Och, ut lång Ja jag var
2: 52 cm Ja nu, men det är en lång babys. Det är en väldigt lång babys. Mm. Jag var 48 Jag var en baby's De sa till mig att nu borde ge ersättning till din så Bara den så liten men mamma gjorde inte det För hon tyckte att det här Fixar vi ändå
1: och se vad det slutade i. <laughs>
2: Mager som en sticka. <laughs> <Skova>.
1: <laughs> Hur skulle du beskriva dig själv som barn?
2: Ja, väldigt så här som mamma säger. Alltså, väldigt mycket i mina egna tankar. Väldigt så här känslig. Extrem. Jag kommer ihåg att om en dagisfröken eller någon annans förälder sa till mig, blev jag jättelässen. Alltså, det var verkligen så här. Hå! Jag har gjort fel, jag tyckte det var jättejobbigt. Men också att jag var väldigt. Alltså, Omtyckt. Jag hade jättemycket kompisar och var nog ganska, så här, fattade det sociala spelet väldigt tidigt. Och du älskade musik. Alltså älskade musik sedan så långt jag kan minnas. Och då dansade du då och sjöng? Vad, på vilket sätt
1: spelade du instrument? Nej, men jag,
2: allt sånt har jag gjort. Alltså jag har gått i sångskola hela mitt liv. Jag spelade fjol när jag var liten. Ooh. Och cello. Ooh. var ingen stjärna. Nej, vi kan spela upp det någon gång mm. Det var inte fint Men jag var en sån som du vet hade hur mycket cd-skivor som helst Önskade alltid med det när jag fyllde år Och kunde sitta i mitt rum och bara bläddra i det här eh, cd liksom Och läsa med texter Och så kunde jag bara sitta där och lyssna om och om igen Vi pratade om barndom, hur gammal var du då? Jag ser framför mig en tonåring Nej men typ tio Det är väl ändå barndom ja. Jag älskar att läsa jag lä Det säger mamma alltid att Jag fattade läskoden väldigt tidigt mm. Så jag läste extremt mycket Tyckte om att skriva Tyckte inte så mycket om att vara med andra barn Jag hade mycket kompisar Jag tyckte om att vara med mina bästisar. Det var kul cool. Men typ vi kampade mycket när jag var liten Med husvagn Vi var riktigt svenssonfamilj alltså. Till och med när min pappa fyllde 40 Så fixade hans bruscher Så att vi hade såna här matchade outfits I såna här gympa Tänk 80-tals gympa overall Vet du vad jag menar då? Ja, ja. älskar. Så stod det. Då var det var en bild på hela vår familj hur vi satt i en husvagn och så stod det uggla on tår. Oj, mm. snyggt va? Rock. Jag har kvar den. Den är ju för en bebis för jag var ju typ två år eller någonting. Men då när vi kampade och så var ju mamma så här men ska du inte gå ut och leka med de andra barnen som sitter i sandlådan typ. Och jag bara nej. Jag vill vara här. Hey. att läka själv. Du då? Hur
1: var du? Bubblig. Jag pratade med allt verkligen. Jag kunde stå i kassan framför eh, kassörskan med min pappa. Han skulle betala. Och så, så betalade han med en 500 ring Och så kommer jag tillbaka. På den tiden betalade han med kontant. Med sedlar och mynt. Jag bara, oj pappa du fick jättemycket pengar tillbaka. <laughs> <laughs> När man frågade sin, sina föräldrar. Och speciellt pappa då. Jag bara, pappa kan jag få den här? Kan du köpa den här tidningen till mig? Han bara, Nej, vi har inte pengar. Det är bara att gå till det där hålet i väggen och ta ut mer.
2: Jag var ju inte dum. Jag hade lite koll. Ja, är det så du fortfarande gör? går till hålet i väggen och bara... Men man tar ju inte, ut cash. Man tar ju inte ut cash längre. Nej.
1: Min mamma är ju tyska föddes i Beirut bland annat. Alltså det är mycket internationellt här.
2: Mycket kultur, kultur.
1: i Med andra ord så växte jag upp mycket med turkisk magnadsmusik och arabisk musik. Bland annat hennes favoritartist heter vi. Mm. Där på skolavslutningen en sommar så åkte jag och min mamma till Skärholmens centrum. Shoppade värsta outfiten på second hand. Så riktigt såhär solglasögon, sjukaste jeansen och jeansjackan när jag var typ 9-10 år. På skolavslutningen tänkte jag såhär svenskt verkligen. Sommarvisan, alla barn har kört -trick på som så uppträdande. Inte jag, Sanny Stadenman. Nej, nej, nej. Jag mm. sätter på. Tarkan. Mm. Och min mamma var. Ja, ärligt talat, den är jättebra den. Och där kommer jag med Elisabeth och Malin, mina kompisar i bakgrunden, som har sina händer upp i luften som pistoler och gevär uppe. Magtröjor. Men de var ändå med på det. De var jätteagade. Och då stod jag och skängde den där tarkan. Alla föräldrar stod med öppna munnar och bara Vems unga är det där? Nej men De är ju
2: vana vid ida sommarvisa och den blomstertina kommer Sen ja. blev det liksom turkisk show
1: Barndom kan ju väldigt mycket förknippas Med trauman Och att många människor kanske har upplevt saker i sin barndom Som är jobbigt och som följer med Och det är ju lite det den här podden Handlar om Att så här, se hur var vi när vi var små versus 20 mm. mot nu när vi är 30 och vad hänger med kan inte du berätta Felicia
2: vad du har för eh, trauman med ifrån barndomen alltså det är så svårt att prata om det här som är trauma för jag upplevde ju inte det som är trauma men mm. jag förstår ju att såklart var det trauma och det var ju att min pappa blev sjuk i cancer mm. när jag var åtta år det var en väldigt kort sjukdomsperiod på uh, is åtta månader eh, och sen dog han, jag grät faktiskt bara en enda gång under den tiden Oj. Ja, och det är en sån grej jag fattade i efterhand och jag tror min mamma fattade det ganska tidigt jag slöt mig mm. väldigt mycket, stängde in allting min ledsyster var jätte, jätteledsen man fick liksom inte ens prata om pappa, hon bara började gråta då och då blev det nog att jag tog väldigt mycket ansvar så var ju mamma och pappa mycket på sjukhuset eh, och vi hade mycket andra människor hemma hos oss släktingar, kompisars föräldrar och så här, som hjälpte och tog till alltså, såg, såg till att vi hade det bra, att vi fick mat att vi kom iväg till skolan och sådana saker när mamma inte hann mamma och pappa hade ju eget företag också första mm. gången jag verkligen så här, tog tag i det, det var när jag var 14 och skrev en uppsats i skolan om det sen andra gången jag tog tag i det var när jag var 25-26 och faktiskt kollade på Kansigalan mm. och insåg på riktigt att shit jag kommer aldrig mer träffa min pappa mm. och jag kommer aldrig få lära känna min pappa i vuxen ålder och det, då insåg jag att så här, shit, det här är någonting jag fortfarande bär på. Och det är såklart en del av mig. Och det är en jättesorg att jag inte fick lära känna min pappa. Så fort jag träffar någon som jag får höra så här, shit, du är så lik din pappa i det här. Då alltså, jag blir jag så stolt. Det är, mm. så här, det är så fint. Kunde ni prata
1: om det i familjen?
2: Ja, min mamma har alltid varit jättenoga med att så här, man ska kunna prata om allting. Och att hon har varit duktig på att fråga oss. Hur har du haft idag? Hur mår du? Och så hon skickade faktiskt mig till skolkuratorn. Det här var innan pappa hade dött. Och jag fattade ju inte varför jag satt på skolkuratorn. För då var det så här: jag vill ju vara i min klass. Jag älskade skolan. Verkligen, tyckte det var så roligt. Och var väldigt duktig i skolan. Så jag blev nästan så här irriterad, typ när läraren bara Och nu ska Flise gå till kuratorn. Jag bara, varför ska jag till kuratorn när alla andra sitter här och har kul? Liksom? Så gick jag till kuratorn. Då satte hon papper och penna framför mig. Och jag hatar att måla. Alltså det, det är någonting jag aldrig har gillat att göra. Så jag tyckte ju bara att det var jobbigt att sitta där och måla. Hon bara "Vad målar du nu? Jag bara en luftballong." Och bara så här, fattar inte varför jag var där överhuvudtaget. Ni
1: visste väl efter ett tag att din pappa kommer gå bort. Förstod du vad det innebar?
2: Nej. Alltså jag tror att som barn förstår man inte vad det innebär. Jag fattade ju att pappa var död. Men jag kommer också ihåg många år efteråt att jag kunde fråga mamma flera gånger så här: Tänk om pappa inte dog på riktigt. Oj, ja Tänk om pappa fortfarande lever. Och så här. Jag fick ju se pappa när han var död. Mamma hämtade oss på, på dagis och vi blev hämtade jättetidigt. Och jag fattade så här: så här tidigt blir vi aldrig hämtade. Vi var alltid sist kvar på dagis. Min gudmor var med och min storsit var med och alla var helt rörgråtna. Och så berättade de för oss. Jag gav inte för mig ett pip. Alltså jag bara slöt mig. Och sen frågade mamma om vi vill åka till sjukhuset och se pappa. Och då skrev jag ett brev till pappa. Som jag gav till honom. Men jag har ingen aning om vad jag skrev det här brevet. Du vet inte vad det är någonstans? Det följde med en pappa ner i graven. Aha, okay. Men mm. mamma ångrar jättemycket att hon inte tog en kopia på det. Så att vi kunde se vad jag skrev. Men jag, jag minns inte alls. Men du sa att du grät en gång när din pappa gick bort. När Aa. grät du? Jag grät när vi, mamma och pappa var ju som sagt ofta på sjukhuset Och vi var väl där ofta men vi sov ju aldrig över det fin, Alltså det finns inte plats Nej. för det Och då hade vi varit där och pappas bror hade varit där Pappas bästa kompis så vi var ett stort gäng som var där Och sen så vet jag att jag verkligen sa Mamma kan inte vi få stanna här liksom. Jag vill jättegärna, jag vill inte åka hem själv Och mamma sa det finns verkligen inte plats Och mamma vill ju såklart vara med pappa då skjutsade pappas bästa kompis hemme och Janna och då spelade han en låt som jag tyckte jättemycket om som blev liksom väldigt sorglig och då bara tittade jag ut och tårarna bara rann och då min lilla syster som var sex år satt och klappade mm. på mig så här. och sen så grät jag ingen mer efter det mm. Hur skulle du säga att du förhåller dig till det här nu i vuxen ålder när du är 30? Det är en sån himla himla stor sorg i att jag inte fick lära känna min pappa och en sorg i att min pappa var så ung han var ju bara 48 mm. när han dog då i cancer vilket är väldigt ungt och eh, att han hade extremt mycket dödsångest och mådde jätte, jätte dåligt i slutet desto närmare jag känner att jag själv kommer till att skaffa barn desto starkare blir det så här shit att ändå du vet bli sjuk och dö ifrån sina barn det måste vara så himla starkt Alltså en här fruktansvärd känsla mm. Och att um, jag känner en extrem sorg inför att uh, pappa inte fick vara med. Oh, mm. oh, jag blir lite röd, Fille. Det är, det. Det, det är skit sorgligt. Och jag ser på dig nu. Det är okej. Okay. Han var en extremt härlig människa. Han var en extremt omtyckt person. Alltså han, mm. Du vet, en sån person som kom in i ett rum och alla tittade. Han var bullre han var rolig, han var social. Han hade sina egenheter liksom, om att han typ alltid gick runt i träskor och älskade stora bilar och älskade djur. Så vi hade ju sjukt mycket konstiga djur hemma. Allt från vandrar i pinnar till... Vi hade en guldfiskdamm på vår lilla tomt i radhuset. Vem har en guldfiskdamm? Liksom?
1: Ett trauma behöver ju inte vara någonting som på något sätt formar resten av ens liv utan man kan faktiskt bearbeta och du har jobbat vid olika tillfällen på det här sen så är det som du säger en del av dig och ja, det här hände och hur man väljer att ta hand om situationen in, alltså i skärmen, det är upp till var och en och man behöver inte leva med sorg i resten av livet jag kommer ihåg det här momentet när du var 25-26 med den här cancergalna för jag kommer ihåg att du började titta väldigt mycket på klipp från din barndom. Och jag minns att du ringde mig och sa att du hade suttit hemma och alltså, grät, grät en hel dag. Mm. Men jag kommer också ihåg att du eh, började söka efter information om din pappa. Du mm. skrev i grupper. Och är det någon som kände honom? Mm. Kan, kan jag få lite information? Bara för att lära känna honom bättre. Så att du har liksom
2: jobbat på det på olika sätt. Verkligen. Och det var mm. faktiskt jättefint med just med att vi filmade så mycket när vi var små. Att jag fick se hur min pappa var med mig. Alltså mm. det var det typ det vackraste jag har varit med om att få se det. Mm. Men hjärtat vi alla bär på små trauman, även om vi inte vill prata eller säga att det är trauma. Du nämnde ju lite i förra podden och sa det här sparar vi till nästa avsnitt. Mm. Vill du prata om det nu?
1: Jo men absolut att jag kan prata om det och det här är också någonting som jag nu när jag är 30 kan hantera mycket bättre än vad jag kunnat tidigare i mitt liv. Men mina föräldrar skilde sig när jag var sex år gammal. Det var inte en trevlig skilsmassa. Jag kanske inte förstod då vad det var som hände och varför de skilde sig. Även om jag förstod att det inte var bra. Det är nu senare ålder som jag vet. Att, alltså, lite mer vad som hände, vad som var orsakerna. Och det smärtar ju lite. Förra veckan pratade vi mycket om ångest och att jag har de här bröstkorgssmärtorna och de kom när de hade skilt sig och jag hade ett väldigt tydligt minne från när vi flyttade då ut från huset där vi bodde hela familjen till en liten lägenhet, jag, min mamma och min bror så ligger jag i sängen och har liksom fötterna upp mot sängväggen men ligger liksom ner och skriker och sparkar fötterna i väggen och skriker att jag har ont då visste jag inte vad det var men jag hade så jävla ont i bröstkorgen och det var ju för att vi pratade aldrig om det här i min familj. Jag önskar så innerligt att vi hade gått i familjeterapi eller på något sätt att jag hade fått prata om mig som barn. För att då hade jag kanske inte behövt släpa på de här bröstkorgsonterna i resten av mitt liv. Min mamma har ofta sagt att när vi kom från pappa, för vi bodde där varannan helg, torsdag till måndag. När jag kom tillbaka till mamma så grät jag oftast typ måndag, tisdag onsdag. Och var jättekonstig. Tills jag blev normal. Och så höll det på i flera år. För det var så olika typer av energier. I och med att de inte pratade med varandra, jag försökte medla mellan mina föräldrar, så blev det väldigt tydligt. När jag kom till min mamma så hade jag hållit igen hemma hos min pappa. Jag ville inte prata så mycket om hur det var hos mamma, för jag visste att det skulle starta bråk. Höll igen, kommer till mamma. Min mamma är väldigt emotionell och väldigt, frågar väldigt mycket. Och Med henne kan man prata på ett annat sätt- och hon var ju väldigt så här om hon. Hon visste ju att det var jobbigt för oss. Och då liksom släppte jag ut alla känslor hos henne. Och så, så gick det så där varannan helg i flera år. Shit, det
2: Var tungt för ett barn
1: att bara vara. det. Ja, och ingen att prata med. I och med att min mamma i samma veva som skilsmässan pluggade till lärare så behövde hon jobba extra för att få in pengar, hade två små barn, var ensamstående. Och eftersom vi bodde mestadels hos min mamma av många anledningar så... Blev det ju ofta så att vi kanske inte hade jättemycket mat hemma, vi hade inte jättemycket jätte pengar. Så det var ju ofta att så här, när min mamma sen fick ett till barn med en ny man, då var jag tio ungefär. När då min lilla syster Cornelia var spädbarn så var det så här att min mamma behövde plugga och jobba. Och då fick jag hämta Cornelia på dagis att jag var äldst. Sen så var det så här jag kommer hem, öppnar kylskåpet och okej, okay, ingen mat gick till jag hade en hundring och typ så här: bolla med mig så vad ska jag köpa? Det var så jag blev bra på att laga mat. Jag lagar väldigt mycket mat, så jag tycker det är jättekul. Mm. Men det var ju för att jag var tvungen att vara kreativ så här: vad kan jag laga med de här ingredienserna? Mm. Men det sagt vill jag också säga att jag hade ju en bra barndom. Alltså det är inte som att jag den är alltså, jättetraumatiserande och tragisk. Att inte ha pengar är inte det, det värsta som kan hända. Men det här med kommunikationen, brist på kommunikation, det är väl det som har varit det, så här, största den största boven.
2: Hur var det för dig när du insåg att dina föräldrar inte levde ihop? Jättehemskt. Var var det den här klassiska att de satte sig ner och vi ska berätta en sak? Nej, eller
1: verkligen inte? Nej. Det var mer bråk, ska jag säga. Och jag kommer ihåg ett så här lite sorgligt minne. Det var när min pappa då hade träffat en ny kvinna och då kommer jag ihåg att jag sprang upp och så ser att det ligger en kvinna där och jag bara, "Åh mamma, du blir skitglad." Och så, var, så upp, drar jag bort tecket och så är det ju inte min mamma, Nej. det är en annan kvinna. Och jag bara, oh fuck. Nu i vuxen ålder så har jag ju utvecklat en relation till min mamma versus till min pappa. Mm. Som jag känner är hållbar.
2: Mm.
1: Och sen så här visst, det är fortfarande lite så här den här skilsmäss och händelsen är lite sopad under mattan. Men också för att jag känner att den har absolut påverkat mig men jag har också bearbetat den på mitt sätt. Jag har också gått i terapi och känner inte jag pratar mycket med kompisar om det och känner inte att den här nödvändigtvis behöver
2: prägla resten av mitt liv. Alltså för det du berättar med att du kommer hem där du har hämtat in regerster på dagis, du måste liksom gå och handla och laga mat redan i tioårsåldern. Det kan ju låta ganska Ska, ska barn behöva göra det mm. men jag hade likadant för att när min pappa sen dog så var det ju alltså mamma jobbade ju heltid, mm. hon hade ett eget bolag, vi var tvungna att hjälpa till jättemycket hemma och att bara lära sig sådana grunder att kunna göra en middag när man var nio tio år till hela familjen eller att hjälpa till att städa eller att ta ansvar för att så här, mamma jobbar jobbat hela dagen vi kan hjälpa henne med någonting kanske diska kastruller så här. det tror inte jag att alla barn har utan att man får vara barn mycket längre i en mer kanske kärnfamilj. Den här
1: upplevelsen som vi har haft. Har jag också gjort på gott och ont, måste jag ändå få säga: mig extremt självständig. Och ibland mm, känner jag mig för självständig. Jag minns när jag bodde på en husbåt i Stockholm i tre år så skulle jag flytta. Och det var jättejobbigt. Alltså det var ju, du vet ju ledsen jag var från att flytta mm. den här båten. Ja,
2: det var ju emotionellt jobbigt också. Ja, extremt, det var mycket som
1: hände också i den perioden. Det kan vi gå in på någon annan gång. Men då kommer jag ihåg att det tog emot, för jag ville inte fråga min pappa, jag hade bråkat med min mamma bad mina vänner om hjälp alltså med flytthjälp mm. och alla sa typ ja och vi var typ 8-9 personer mm. hemma hos mig som hjälpte mig att flyttstäda och packa mm. och jag kommer ihåg att jag började gråta och insåg så här, att det här är också min valda familj man har ju en familj och en vald familj mm. och min valda familj är mina vänner jag kan själv mm. satt kvar från när jag var barn mm. till att jag var 30 och bara, det här behöver vi inte Men då,
2: jag har alltid gjort allting själv ändå Vad ser du för någonting? Som du har med i, som så här har präglat dig och som du fortfarande idag står på.
1: Ja, men det är den här självständigheten.
2: Att jag vet att jag kan. Att man är kapabel till saker. Mm. Det är faktiskt en grej jag gillar väldigt mycket, att tänka så. Mm. Att så här, jag är kapabel till att lösa det här, om jag vill det här.
1: Ja, och kapabel har ju väl varit mitt mellannamn sen jag typ föddes. Ja, ja, ja. Flexibel i sinnet. Att jag har fått så kastas mellan många olika kontexter. Mm. Och därför, om jag hamnar i en annan typ av kontext idag så är det inte så konstigt för mig för jag är väldigt van vid att så här, alltså då menar jag också emotionella kontexter förstår du lite vad jag menar? Absolut. Att det kan vara en olika känslor och energi i ett rum och så kastas jag mellan dem men jag har väldigt lätt att anpassa mig om jag kommer till en situation, ett sammanhang där vibrationen är ganska låga man mm. pratar om väldigt ytliga lite som vår kompis Elsa sa mugglar konversationer oh. man pratar om vädret typ då är jag fine med det. Vissa andra människor kanske kan känna att det är lite jobbigt. Men då, är jag så här, då anpassar jag mig till det. Det är inga problem.
2: Mm.
1: Däremot om vi börjar prata typ helt plötsligt om astrologi. Wow. Inga problem. Sitter och pratar om det i en timme.
2: Nej, men jag fortsätter väl egentligen embracea att jag är en väldigt emotionell lagd person. Jag är väldigt, så här, en väldigt tänkande person och bryr mig mycket om andra. Tycker väldigt mycket om att vara själv även om jag är social och gillar att vara med bästa vänner- jag gillar att vara med, med, i relationer när jag känner att jag får ut någonting av det- utan att det låter konstigt. Alltså att jag känner att jag mår bra, det är människor som stärker mig. Tidigare har väl jag kanske känt att jag har försökt jobba bort det här- emotionella och känsliga och omtänksamma och försökt bli lite hård. Så var jag mer i 20-årsåldern när jag mm. bara- nu ska jag in i musikbranschen och vassa armbågar- och bara, mm. jag ska inte tänka så mycket, jag ska inte bry mig så mycket- men det är ju jag jag tycker om den sidan nu embrasar jag den mycket mer och är såhär, nej jag gillar det här det får mig att vara, jag har väldigt mycket fantasi tycker om att vara kreativ och var är de här härliga samtalen jag vill inte ta bort det, jag vill bry mig om människor
1: men vet du vad jag kommer på nu? berätta det här är som ett lite bombnedslag i mitt huvud Så där kan jag ju få, jag är ju tydligen väldigt mycket luft enligt Elsa, nu har vi droppat Elsas namn många
2: gånger. Men... luft i astrologi menar vi då ja, att jag är väldigt uh, airy du kommer ju från en annan planet Frågan är om dina föräldrar är dina föräldrar. Jag tror egentligen att det är någon så
1: här cool
2: mörmaidprinsessa. Havet är djupt.
0: Havet det djupt. Ner på botten här är den toppen. Titta och
1: njut. De
2: kommer att hämta lite. <laughs> ja,
1: på sig de bara skynda nej jag kan inte vara på land så länge. <laughs>
2: På sidan av Afrodite är dina föräldrar. Ja.
1: ja, kom och hämta mig, jag vill hem. Nej men mitt bombnedslag som jag, jag är ett bombnedslag. Vad insåg du nu? Det är att, Fille, vi har aldrig varit så här nära dem vi egentligen är någonsin.
2: Oj wow, jag får rysningar. Eller hur? Men vi brukar ju säga det, kommer du ihåg det? När man är vilsen, vad mådde jag bra av att göra när jag var liten? Så går man tillbaka till kärnan. För det man gjorde när man var liten, det, var, det är ju en själv
1: erfarenheterna som vi har haft, de har bara hjälpt oss att inse att det är där vi bör vara och det är där vi är.
2: När vi var i 20, mm. då försökte vi skapa en bild av oss själva, en idealbild och bara, Åh, det där är kul, det där är Men medan nu när vi är 30 så är det så här, man går in och frågar vem är jag här inne och så tar man fram det och låter det blomma istället. Kan
1: vi inte avsluta den här avsnittet med lite härliga barndomsminnen. Ja. Vad tyckte vi var kul när vi var barn? Fille, ja. you go.
2: Jag kan berätta att min favoritfilm jag, alltså jag ser framför mig hur jag sitter i den här röda soffan jag tror det var en röd, lila soffa vi hade hemma i radhuset och kollar på Din. och det här är på riktigt jag, jag hade en crush på den tecknade Aladdin. Alltså jag var typ kär i Din. och därför är jag ju än idag kär i Peter Göback Nej var... men alltså jag har ju träffat honom några gånger och jag blir så kär så att det är helt sjukt jag bara, åh, gud åh, 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 åh. du och jag
1: var ju i New York i höstas ja. Då gick vi på alla del på Broadway Ja det gjorde
2: vi Ja det kommer jag på nu Fast det var liksom du vet när, när det inte var Peter Jörbaks som kom ut Då blev man ju lite besviken
1: Ja man bara Sweden is the best <laughs> Nej,
2: Nej men alltså något. på tal om alla din crush Vet du
1: vem jag hade crush på på tal om så här tecknade människor ja.
2: Kommer du ihåg Mm när vi bodde på en segelbåt i Palma. Det är också en rolig story. Och vi började lyssna på svanprinsessan. Kommer du ihåg Svanprinsesson?
1: Alltså, också med ja, så
2: bra. Hur går den låten?
1: Nej, eh, na, 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 na. Nej. vänta. Ingenting, ingen... <laughs> Ingen dum idé Ingen dum idé Ingen, idé. Ingen idé. Min son. Vi
2: skulle kunna prata om barn om så länge Vi skulle kunna ha fyra till avsnitt Det var ganska roligt också att få lära känna Den lilla Sandra mm. Sandra säger det nu Det var den lilla Sandra som blev den stora Sandy <laughs> Fint Den lilla Felisa blev den
1: stora Jag Älskar när man säger någonting Och så här med ja. kompisens ens ansikte. <laughs> Det händer i, i studion här. Vi sitter alltså på Clarion Sign Hotel i Stockholm och spelar in i poddstudion som alla kan hyra faktiskt. Men ta inte våra
2: datum nu för att vi har bokat Nej. studion. Om ni är suna på att starta en podd eller något röstprojekt börja här på Clarion så kan ni bara testa på innan ni investerar i eget material.
1: Fille, så sjukt tacksam för att du delar med er av allt det här. Till mig och till våra lyssnare. Det är
2: samma, verkligen. Puss och kram, syns på stan.
1: Puss. See you later. Alligator. <laughs>